0: Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop, data, nerdipedia, chatata data. Te contamos el suceso detrás del suceso. Recorremos y analizamos los cimientos donde se construye el universo que más te cautiva. Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP. ¡Bye, malditos nerds! ¡Hey, hermanos! ¿Cómo estás? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Y hoy, en algo completamente conveniente, pero también un poco confuso, vamos a hablar de algo que tiene que ver con el presente, el pasado y el futuro. Una saga de videojuegos que en algún momento supo coquetear con distintas líneas de tiempo para ahora terminar definiéndose a sus 15 años y luego de más de 20 20 títulos. Estamos hablando de Assassin's Creed, el credo de los asesinos, una, inte una propiedad intelectual que supo directamente también eh, posicionarse como un producto contemporáneo muy fuerte, con series televisivas en desarrollo, con películas de las que vamos a evitar hablar por completo, porque es como si nunca hubieran existido, porque nunca tendrían que haber existido y un montón de fanáticos y fanáticas alrededor del mundo, y hasta les diría que principalmente en nuestra República Argentina, mi nombre es Ripirriza, voy a estar conduciéndolos a través de todo este lío histórico el día de la fecha, pero claramente no podría hacer nada de esto sin la señorita Jess Roth y el señor Guillermo Leo. ¿Cómo están, chiquis?
1: Eh, muy bien, muy bien, amigo. Para hablar de, de, de una saga ya histórica a esta ajá, altura, ajá. no parece tan vieja como es, realmente, porque decís si 15 años es una bocha y parece que en realidad salió ayer, pero eso es claro. porque nosotros estamos ya bastante grandecitos. Es el
0: año de gaming, ¿no? Lo, lo habíamos establecido ya sí. creo que funcionan como los años de, los perro. Años de perro exactamente,
1: claro. pero, pero sí venimos a hablar de una saga que tiene un montón de, de, de iconografía ya clásica, no ajá, que el logo ajá. que la eh, daga oculta que el recuesca timpache eh, que el eh, nada eh, es verdad todo está permitido y un montón de ah. otras frases muy locas de una historia entre asesinos versus templarios Así que quiero pasarla bien y quiero sobre todo eh, escuchar la sabiduría y la data que siempre Jess tiene acá para nosotros. ¿Cómo andas, querida?
2: Todo bien. Eh, contenta de estar acá con ustedes para hablar de esta saga de videojuegos, que no será mi favorita. Eh, hubo algunos comentarios respecto del de amor de el Ripe por el Señor de los Anillos. <risa> Temo que vayan los mismos comentarios para mi lado con Assassin's Creed. Lo que sí voy a reconocerle a la saga es que aunque me haya perdido como jugadora hace varios años, Ajá. Eh, es un juego que es interesante analizar en cuanto a que hace tanto tiempo que está y fue tan significativo para los eh, juegos de mundo abierto. Que básicamente todo lo que sufrió y todo lo que se benefició, sus mejores momentos, sus momentos más bajos, están íntimamente eh, relacionados con la evolución del género de los mundos, de los juegos de mundo abierto. Eh, cuando le fue mal le estaba yendo mal a todos es como que todos sufrieron lo mismo porque entre todos estaban retroalimentando o sea GTA Red Dead, Mafia o sea tenías eh, un montón de juegos eh, clásicos de esa de, de, de ese género eh, que sufrieron eh, las más fallas eh, o que alguno exacerbó eh, alguna cosa que dijeron ah qué lindo recurso este vamos a poner mil indicadores en el mapa para que pienses que tenés un montón de cosas para hacer. No que eso te vaya a abrumar, ¿no? Para
0: eh, que Nadie lo pensó. Muy pasivo-agresivo todo lo que acabas <risa> de decir. Nadie lo pensó. Entonces, es, es como... pero dale,
2: ¿Ves un mapa lleno de marcadores? ¿Qué pensás que, le va, a, que va a pensar el, el jugador? Uy, ¿Cuántas cosas para hacer o qué paja hacer todo esto?
0: Hay un poco de ambas, hay un poco de ambas. Eh, pero sí tomo como muy interesante eh, como la realidad de lo que comentás es un juego que ha sacado tantos títulos, estamos hablando de más de 20 de nuevo, que tiene 15 años, que prácticamente, y como ya les vamos a comentar, anunciaron lo que pueden llegar a ser los próximos 10 años de Assassin's Creed y lo que ha logrado en la gente con eh, las novelas que tiene, historietas, la película, bla, bla, bla. Es una serie que ha cometido todos sus aciertos y todos sus errores siempre... En vivo, por decirlo de alguna manera. Sí. Es una serie que, mientras que yo también me caí de la misma y volví y me caí y volví y me caí, es mi relación tóxica a Assassin's Creed hasta cierto punto. Eh... Es como que nadie le puede decir que no se han arriesgado y que no han trabajado por mantenerse siempre... Eh... En, en lo que es el tope de gama. Que tal vez también arriesgarse un montón y terminar contando con más fracasos y aciertos. Si es que lo hicieron, porque lo vamos a determinar ahora también cuando hablemos. Uno puede llegar a decir que desgasta la relación con el público también. Pero en esta celebración de los 15 años creo que quedó claro que sí habiendo un público muy marcado. Se transformó en el nuevo... De la mano de su estudio, de la mano de Ubisoft, se, se transformó en el nuevo juego que todo el mundo ama odiar. Y Ubisoft, la compañía que todo el mundo ama odiar, como tal vez hace 10 años podríamos estar diciendo esto de Electronic Arts. Es sí. una relación compleja la que tenemos con Assassin's Creed, pero supo ser... Muy, muy importante. Y creo que siempre termina estando ahí en el aire el fantasma de que en cualquier momento puede volver a ser lo que en algún momento fue.
1: Sí, yo creo que es una de esas sagas, y sucede mucho con las sagas anuales, ¿no? Claro. De, con los Call of Duty del mundo, con FIFA también... Son esos juegos que eh, la prensa, la crítica especializada quizás, uh -huh. le va a encontrar, por supuesto, muchas fallas, fasas, fallas en su eh, forma de, de, de desarrollo, de modelo de negocio, de decir, che, pero bueno, de un año al otro, ¿cuánto cambió? ¿Cambió claro. mucho? ¿Cambió poco? ¿Cambió poco? ¿Qué hizo en este caso Assassin's Creed para los juegos de mundo abierto? Y como ya decía, abrir un mapa y tener miles de iconos Nos gustó desde de, de este lado, sí. más de, 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 de la industria de los videojuegos, de, de analistas y, y de críticos. Nos gustó las primeras veces y después realmente se convertía en algo abrumador y que no estaba ni copado, ni que era eh, estético, ni coherente. Claro. Pero el usuario promedio lo celebra porque tiene un montón de cosas para hacer, porque es uno de los 1, 2, 3 juegos que quizás se compra al año y lo amortiza un montón. Y encima ahora con los últimos que hubo, Origins, Odyssey Valhalla de, mundo abierto, de, aún, de mundos aún más abiertos y gigantes, te dan 200 horas de contenido cada uno. Y eso me parece que, 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 que está bueno quizás hacer la diferenciación, ¿no? Y, y obviamente que vamos a celebrar algunas cosas, criticar otras, ver para dónde va y, y cuál es el futuro. Pero sí me parece que es emblemática de esto de... El, el público masivo tiene una relación muy diferente a la que podemos tener desde este lado Y a la que va a tener este podcast para con Assassin's Creed, creo yo
0: Yo estoy de acuerdo, pero para poder entender de dónde nace todo eso Volquémonos directamente a hablar de la historia de este juego, de su desarrollo Que eh, arranca, bueno... Es muy fácil la cuenta, ¿no? Hace 15 años, allá en 2007, el primero que sale, pero bueno, su historia obviamente arranca un poquito antes, Jess.
2: Sí, en realidad iba, la idea era um, que... No fuera, o sea, no fue desde un principio, vamos a hacer un Assassin's Creed, vamos a hacer un juego de ese estilo, sino que la idea era hacer una secuela de El Príncipe de Persia, Las arenas del Tiempo, que había sido un exitazo en su momento, y diciéndolo así, yo creo que muchos de los que conocen el juego saben que la inspiración fue El Príncipe de Persia, pero si no lo saben viendo Assassin's Creed Existía <risas> un aire al príncipe de Persia sobre todo los primeros eh, así que eso es eh, la razón por la cual eh, están tan relacionados porque en realidad eh, no iban a ser eh, no iba a ser Assassin's Creed sino que iba a ser un juego más en, en esta saga tan conocida y tan amada por todos es uno de los primeros videojuegos que juega así que en mi corazón, por siempre, el Príncipe de Persia. Eh, Juegazo bueno, histórico,
1: ellos... eh, para vos, Ripi, también uno de... Hey, yo de...
0: arranqué, ibas a tirar el dato, me, me ibas a tirar el viejazo no, por encima. No, no,
2: no sé
1: malo. Sí, sí. <risa> Pero en realidad por... iba a darle, te iba a darle el <risa> pie para que celebres uno de tus juegos Gracias más queridos. <risa> es uno
0: de mis juegos más queridos también, sí. fue uno de mis primeros juegos, no el primero... Eh, y siempre me queda mucho el recuerdo de jugarlo en un monitor monocromático, ¿no? Que para todos ustedes, jóvenes irreverentes, un monitor monocromático no era ni blanco y negro, era como blanco y marrón, blanco y naranja, sí. más o menos. Y los gráficos te los debo, pero era así el primer juego que aún en esa... Precaria presentación audiovisual, era increíble toda la animación rotoscópica con la que se
1: había hecho. Eh, si están viendo la versión audiovisual, y si, y si no, vayan a primero buscarla a buscarla en YouTube. Y si no quieren, simplemente vayan a buscar videos de lo que eran los pro, el, el prototipo de este de esta como reinvención de, de Prince of Persia que después terminó siendo Assassin's Creed
2: y agarraron algunos elementos de otros juegos del momento eh, habíamos hecho, hicimos eh, hace un par de meses creo que fue el año pasado inclusive un eh, episodio dedicado a los juegos de mundo abierto que sirve sí. un montón como contexto, por eso lo vuelvo a nombrar y está íntimamente atravesado por lo que se veía en ese momento con eh, el éxito de, de juegos como GTA entonces eh, era como la onda hacer juegos de mundo abierto y es lo que incorporaron a esta idea y después dijeron, bueno, no sé si quiero que haya un príncipe que sea el que le siga el trono, entonces eh, mejor eh, agarremos esto de que sea un asesino y vamos a basarlo en una secta asesina eh, que... Bueno, existió en la vida real entre 1090 y 1275, eh, en eh, la zona más o menos de Persia, de Siria, eh, en esa parte del mapa... Y dijeron, bueno, vamos a eh, decir que el personaje viene de, de una orden similar que está bastante copada. Vamos a basarnos en otra obra que se llama Alamut, eh, que es una novela también de 1938, que también hablan de esta orden de, de asesinos, que no sé si la mencioné, pero voy a asesinar el nombre, que es Hayashin. No está sé muy si bien, se asin, juega. El, el referencia, refer refer no, no no <ríe> siga, <ríe> siga.
0: Está, está todo bien. Perdón, chicos. asesino
2: Sí, ah, si alguien me quiere corregir obviamente en el en, en el chat en el chat en los mensajes de, de youtube más que bienvenidos eh, con la pronunciación pero bueno eh, les copaba por ese lado después dijeron bueno eh, estaría bueno si hacemos una orden de asesinos que tenga eh, un conflicto con los templarios entonces se y fueron incorporando, o sea, decían, bueno, vamos a ser príncipe de Persia, pero vamos a ponerle esto y vamos a ponerle esto otro. O sea, también estamos en una época en la que las consolas tenían un, eh, mayores capacidades técnicas para eh, mostrar más detalles, para hacer juegos que eh, fueran muchísimo más grandes. Era como el momento perfecto para hacer este tipo de juegos eh, que requerían un poder más grande en cuanto a lo tecnológico. Y lo fueron cambiando tanto que en un momento fue como... ¿Y si hacemos otro juego directamente? Porque esto no... O sea, lo estamos cambiando tanto que esto claro. deja de ser el Príncipe de, de Persia. Y Ubisoft también era como... Bueno, pero me estás haciendo un Príncipe de Persia. Sí, no un Príncipe de Persia. O sea, es, está medio raro lo que me estás proponiendo acá. Eh, y así es como... Eh, de hecho, el equipo de marketing eh, dijo Che, hace otro, otro juego y poner el nombre Assassin's Creed eh, Justamente tomando esto de Nothing is true, everything is permitted Que voy a tirar el dato acá a Final Fantasy Pero después no lo voy a poder hacer Pero hay un quest en Final Fantasy XV En el que justamente empiezan con esta frase Que quedó como icónica, mítica Capaz sí. tanto tan icónica como el Laila que vemos en todos estos juegos. Eh que es bastante simpático le dedican un quest bastante bastante largo como una feria en la que todos los personajes son fans de Assassin's Creed qué decirles, está muy bueno igual, es, ¿Es, muy, en, es muy simpático
1: perdón, es en toda esa parte de que es medio Venecia ¿no? ¿era, era ahí o
2: no, o...? no, 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 es en otra ciudad oh. que está toda hecha como un festival ¡qué desperdicio! Perdón. ¿Qué desperdicio? perdón es hacen cosplay es muy bizarro igual o sea, es están como... todos cosplayados se tiran la frase, o sea, es un lindo homenaje pero está muy gracioso porque es como muy vida real, como si yo fuera una feria de Assassin's Creed. Claro. Eh, pero bueno. Eh, igual, de todas formas, recordemos que Assassin's Creed, si bien durante los años fue evolucionando. La premisa, in, premisa inicial no es que es un juego histórico en sí, o sea, si bien es lo que más se aprecia, sobre todo por el detalle, que capaz fue el diferencial en un inicio cuando salió, era un mundo, eh, no solamente era un mundo abierto, era un mundo abierto que no era enorme claro. y por eso es eh, icónico, sino por el detalle y por esta fidelidad que se fue ganando a todos a través de los años, con hechos históricos o con lugares históricos. Hay un montón de documentales en los que ves como eh, el staff de, de, de Ubisoft va o sea, pa, para, eh, para crear sus propios juegos a estudiar realmente la arquitectura de ciertos lugares y también se convirtió en cierta forma en un juego educativo porque compartieron todo ese conocimiento que acumularon para poder plasmar eh, estos escenarios históricos eh, en el juego, para que vos también lo puedas apreciar desde otro punto de vista. Y eso es algo que ningún juego lo hace y hay que sí, darle como muchos cudos al respecto porque totalmente está la,
0: la premisa de que todos los juegos eh, o todos los hechos del juego sucedían exactamente en el mismo momento que estaba documentado que habían sucedido en la vida real. Es decir, si moría alguien en el juego, moría exactamente en el momento que murió en la vida real como para marcar esa precisión histórica que es lo que a veces te hace aprender por o por osmosis. no Yo recuerdo los primeros tres Assassin's Creed... Eh, Releerme todos los textos Y prestar atención a todos los diálogos Y cada vez que descubrías un edificio nuevo Te aparecía el códex Y leía la información sí. de cómo había sido Creado el edificio Y después, porque ya iremos contando más adelante Le fui perdiendo el hilo al juego O me parecía que ya no lo hacían de la misma manera Más tan entretenida Pero de repente te hacía interesarte por toda esa temática
2: Sí, y además en un, eh, diría, una ambientación que, de nuevo, como dijimos, tiene grandes influencias con el príncipe de Persia, pero no es un, un mundo tan explorado, ¿no? O sea, porque todo lo que era, el, por lo menos el primer Assassin's Creed, después esto fue cambiando, eh, que también tiene una explicación, eh, estaba seteado, estaba ambientado en lo que es Damasco, en Jerusalén, claro. en tierras, en lo que es la tierra, la Land, la tierra sagrada, eh, con las cruzadas, con capaz algo que vimos en algunas películas pero Posta no es un escenario muy explotado en ninguna faceta del entretenimiento y eso también está copado y es interesante porque nos podía acercar a un periodo histórico eh, del que capaz no conocíamos tanto, no está tan quemado como sí si lo está, y voy a decirlo con todo el amor del mundo porque es mi favorito pero igual el Japón feudal que está en todos lados claro eh, pero eh, toda esta parte de la historia no tanto menos en esa época, así que eh, estaba bastante copado, y también dijeron bueno, vamos a hacer, eh, como dijimos estaba basado en una orden de asesinos que fue bastante longeva en términos ¿no? dentro de todo, ¿no? para hacer una orden de asesinos, claro. fue bastante longeva eh, dijeron, bueno, vamos a hacer que, tal idea en, en, desde el principio de eh, que haya asesinatos, o sea que esta orden de asesinos eh, aparezca en diferentes periodos de la historia eh, no solamente en lo que iba a ser eh, el primero eh, sino como en vista al futuro, dijeron, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y ahí introdujeron la parte más de ciencia ficción, que eh, en un principio para mí era lo más interesante.
0: Totalmente. Eh,
2: y después lo dejaron súper de lado. Y de nuevo entiendo por qué, como dije antes, obviamente que la parte histórica es como que cobró más eh, interés pero me, no deja de darme lástima que perdieron o ¿no? dejaron un poco de lado no desarrollaron también en lo personal la parte del Animus eh, que era este un dispositivo que te permitía a través de la memoria genética explorar diferentes eh, tiempos históricos de tus antepasados y, y es como ellos idearon este mundo para poder crear el primer juego que sea un poco creíble que tenías a esta persona eh, que eh, había tenido antepasados que correspondían a esta orden de asesinos y eh, esta corporación que te permitía justamente eh, como viajar en el tiempo a partir de esas memorias para poder eh, revivir eh, esos momentos.
0: Era súper fresco en la escena de la ciencia ficción el... Eh, el concepto este y un detalle que poca gente recuerda pero Kirsten Bell la actriz sí. eh, de Frozen y de tantas otras producciones eh, era la, una de las científicas que lo ayudaba a Desmond a, a conectarse al Animus y estaba justo en el momento de esta serie donde yo una detectiva adolescente que no me está saliendo en el de, Mars. Mars", una gran, gran serie y estaba como súper en boga sí. y de repente para cuando fue a salir el 2 se anunció como bueno que, que la habían reemplazado y que no iba a seguir haciendo el papel. Y me repartió
1: el corazón eso. Eh, sí, uh, no me acordaba si le habían reemplazado o no. Pero bueno, en un momento pasan cosas con su personaje. ...también... No, eh,
0: no, pero ya no era ella. Ah, mira. Que tal vez, no sé, se le fue el caché de las manos porque ya estaba empezando a crecer también y en Hollywood. Y aparte demás. cuando
1: de repente la pegó el primero, sacamos uno todos los años. Y, claro. y bueno, pagarle ahí a Kristen Bell lo que debía estar pidiendo, merecidamente, ya era mucho. ¿sí? Pero
0: lo traía a colación también por eh, lo que hablaba desde la puesta de Ubisoft, ¿no? Vamos a hacer un juego súper grande, una IP completamente nueva, súper ambiciosa en la temática. Iba a tener talento de Hollywood, sí. es como salieron a, a comerse la cancha, ni hablar.
2: Y en ese momento, te, bueno, esto también, ya nombraste a Desmond, que era uno de, es, es el personaje, uno de los personajes principales, el ser protagonista, vamos a decirlo, y teníamos lo que era su antepasado histórico, que era Alter. Eh que alter Y esos son mis favoritos, chicos. Así que eh, son los dos nombres que son más importantes para todos los que estén escuchando este, <risa> este podcast. <risa> Pero solo por eso mis favoritos.
1: Es que también eh, fueron como... Va, Siempre los primeros van a ser los lo, lo más populares, los que más queremos. Yo me acuerdo eso de uh, em empezar a conocer a Altair y a Desmond y ver las diferencias. Encima jugaban mucho con esta idea de... Uy, uh, Desmond es como... Un pibe que está medio en cualquiera y lo agarraron acá y resultaba que su antepasado era el asesino legendario Altair. Y, vos, eh, ¿Y no puedo pronunciar no, o sea, el nombre entero. O sea,
2: es Altair y... La a, a, ja, no sé, o sea, estoy segura
1: de que lo no. acabo de asesinar. no te, Justamente, no te preocupes que eh, has sacado una, una daga escondida al nombre de Altair, en ese <ríe> caso, eh, y yo no yo también lo hubiera completamente asesinado el nombre, por eso no ni, ni siquiera lo intenté, pero creo que esos dos siempre van a quedar. Después fueron perdiendo peso un poco sus protagonistas. Eh, ya ni me acuerdo mucho del protagonista del 3. Connor. De, eh, Connor, es verdad. Eh, de, del 4 Edward Kenway. Y después venían eh, Arno el de Unity y Jacob y Frank. qué sé yo, ¿Te los me... al final me los acordé todos. Eh, pero, pero ninguno tan icónico como ellos.
2: No, y aparte que eran, qué gran nombre, tipo, Ezio Auditores eh, viene así, quiere, como bien quiere. italiano, eh, pero bueno, como dijimos, el primero exploraba eh, lo que eran las eh, cruzadas, eh, iba con el conflicto entre asesinos y templarios, pero lo que es importante del primero es que estableció lo, en lo que se basó capaz los primeros juegos de Assassin's Creed, que son los mejores también en mi opinión eh, que era la parte de, ML de, de combate por o sea físico eh, lo que era la parte de sigilo y el parkour, que en el primer juego no estuvo tan explotado. Entonces, eh, cuando hicieron un como un eh, post-mortem del juego, decidieron en el segundo eh, llevarlo un poquito más al frente. Y fueron los tres pilares que hicieron que esta saga fuera exitosa en su momento, aparte de la parte histórica y la atención al detalle en ese mundo abierto, como ya dije antes. Entonces salió en el 2007, en el 2009 tuvimos Assassin's Creed 2, que fue la mejor secuela del mundo, porque tuvimos, como dije antes, a Ezio Auditore da Firenze, que seguro que también eh, asesina el nombre. Y eh, teníamos eh, este seto seguíamos con este grupo de asesinos, seguíamos con Desmond, pero estábamos explorando otro periodo de tiempo. Entonces eh, se empezó a, a sentar esta mecánica de, ok, tenemos al mismo personaje explorando la vida de diferentes antepasados en diferentes momentos. Esta mecánica de, bueno, podemos explorar en cada entrega un... Un eh, diferente periodo de tiempo eh, para cambiarte un poco el juego, básicamente, y para que ese sea el interés, porque qué más copado que poder visitar estos momentos eh, históricos y poder vivirlos, ¿no? Eh, a través de esto de que, bueno, viajas con las memorias de tus antepasados. Entonces, esto estaba sentado más en el Renacimiento, teníamos todo el tema del Vaticano. Hay un trailer que es excelente también de Brotherhood que salió después del sí. 2. Al 2 le fue muy bien. Le siguió Brotherhood, le siguió Revelations, no le siguió el 3. O sea, después de Brotherhood y Revelations, recién salió el 3. Pero Brotherhood y Revelations dijeron estaba copada de esta idea de explorar diferentes periódicos históricos, pero si Auditorio es un personaje muy copado, así que ¿por qué no exploramos toda su vida en vez de seguir saltando? Eso fue raro. Y yo no sé los... si fue una buena lección.
0: A ver, fue uno de los primeros volantazos que pega Assassin's Creed, que vamos a ver que en su línea de tiempo, también hoy van a ser como todos, parece juego de palabras, eh, pega varios. Yo si me decís que puedo pedirle un deseo a, a, a los genios del gaming y digo que Assassin's Creed hubiera sido solo la trilogía de Ezio y podría estar hablando de o sea de 2 brother, eh, Brotherhood y Revelation y podría estar hablando de uno de los mejores juegos una de las mejores sagas de Ubisoft de toda la historia que Assassin's Creed sigue siéndolo y lo vamos a explorar dentro de poquito pero esos tres para mí marcan lo mejor que supo entregar eh, Assassin's Creed en cuanto a gameplay ...e historia. El mejor balance... ...la mejor combinación de esos dos elementos.
2: Pero para mí hubiese sido esos tres... ...o lo hubieses desarrollado como un spin-off. Pues como okay. que cantó tanto... ...que después cuando saltadas al tres... ...que volvía recurso sí. de usar... Eh, ...el mismo personaje para saltar... ...a diferentes periodos históricos... ...no, ya no me, interes en lo persona, ya no me interesaba... ...y el 3 también sufrió un poco de ese desgaste. O sea... ...sí, teníamos a, a Connor... Eh, como un nuevo protagonista, pero es como que nos quedamos con la cabeza en el otro tema. Y si bien esto cerra, cierra la, la, la historia de Desmond, eh, como, como persona, el que no voy a expoliar porque lo cierra, pero todos se pueden imaginar. Eh, es como, o sea, no tuvo el mismo impacto que los juegos anteriores y empieza a marcar, de hecho. El decaimiento de la saga, por más de que le siguió, por ejemplo, Black Flag, que sí fue un éxito, a mí no me gustó, pero tengo que reconocer que a todo el mundo sí le gustó. Eh, y después le siguieron Unity, Rogue, eh, en los que también empezaron a tropezar un poco y a desgastar eh, en la saga, ¿no? A perder un poco su camino. Eh, a pasar en un momento un poco más oscuro y también a sufrir de las primeras alegaciones sexistas eh, al decir cosas como, por ejemplo, que era más costoso eh, introducir personajes femeninos eh, entonces se quedaban por eso con los masculinos empezaron también a salir a partir de los años eh, todos, no rumores, sino eh, hechos establecidos que hay un montón de Assassin's Creed que fueron descartados por tener personajes femeninos como protagonistas o juegos que conocemos en los que el personaje masculino fue llevado al frente pero en realidad en un principio eh, la protagonista iba a ser femenina eh, Empezaban a surgir todas estas cosas sexistas que creo que hubiese sido interesante si hubiesen hecho el cambio a tiempo, no sé, al menos para brindar otra eh, perspectiva diferente, pero también es como que entendés hoy en día todo lo que estaba pasando ahí adentro de Ubisoft y decís sí. bueno, no sé qué tanta libertad hubiesen tenido de todas formas en contar historias eh, por ese lado pero la realidad es que eh, todo esto terminó desgastando bastante a la... a esta franquicia que es como dije antes, todo el mundo conocía, todo el mundo amaba y hay un millón de juegos que tomaron un montón de elementos fundamentales eh, para su éxito basados en elementos que existían en Assassin's Creed o sea, realmente era es, y era una piedra fundamental estaba pasando un muy mal momento y entonces, después de Syndicate eh, más o menos por el 2016-2015 en Syndicate salió en el 2015 reconocieron que era el momento de reinventarse, de cambiar algunos elementos. Eh, reconocieron que ya estaba exhausto el, el modo en que ellos estaban planteando los videojuegos. Y entonces dieron un giro completamente para otro lado, un volantazo,
0: ¿no chicos? Exactamente, un giro de 180 grados. Eh, recuerden, porque estaba a punto de cometer el error de decir un giro de 360, de 360 grados y sería... Sí. Siempre sí. me pase. Claro, <risa> se quedaron parados exactamente en el mismo lugar. Y me gusta cómo hiciste el pase, Jess, porque... Antes de saltar a lo que fue este cambio que se terminó dando en 2017, había que poner en contexto lo que habían logrado, ¿no? Con Assassin's Creed 1, 2, 3, bla, 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 porque hasta el de 2017 ya se habían largado 10 Assassin's Creed, porque ¿qué pasó? Ubisoft que es un estudio muy grande de mu que data de mucho tiempo que no solo ha desarrollado juegos como los Rayman como los Far Cry como eh, distintas experiencias que en su justa medida y en su propio género siempre eran títulos que la industria estaba mirando, que los fans adoptaban muchísimo y que la industria estaba viendo a ver qué pasaba porque al mismo tiempo que estaban teniendo éxito con los Assassin's Creed, tuvieron un exitazo con Far Cry 3, sí. al mismo tiempo que estaban presentando nuevas entradas en la saga de los asesinos sacaban su departamento eh, de, de juegos medio indie medio artsy que la rompía toda, no es como que era el único caballito de batalla que tenía no. Ubisoft eh, estaba viviendo entre 2007 y 2014, podríamos llegar a decir una, una época dorada como se le suele decir a eh, una industria o un estudio que le suele, que le está, tiene una buena racha para decirlo mínimamente la parte que yo les voy a contar ahora, que viene con el lavado de cara, el renacimiento y principalmente también lo que es un gran, gran impulso económico, se termina viendo marchada, manchada perdón cuando nosotros, nosotros como público, nos enteramos un par de años largos después que internamente estaba completamente eh, corrompida la estructura en muchos niveles. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando empiezan a sacar dos... Brotherhood, Revelation, Rogue y hacemos uno para nueva generación pero otro para la generación anterior se pasa a este modelo de producción de cinta de ensamblaje donde Ubisoft empezó a comprar estudios, Ubisoft estudio que nace en Francia que tiene una base muy grande en Canadá y después empiezan en su momento dulce a comprar varios estudios alrededor del mundo y tenías Singapur tenías en Asia en Europa del Este Tenías hasta en un momento, de hace una década ya, que algunos estudios empezaron a tener algunas pequeñas subsidiarias acá en Argentina. Se habló que habían visto la perspectiva de. Pero porque lo que estaban buscando era expandirse en todo sí. el mundo. Y trabajaban de manera tal que el estudio de Canadá laburaba, vamos a decir, ¿no? Para que se entienda de 9 de la mañana a 6 de la tarde y subían todo a, al compartido y a un no, Google Drive. claro y Singapur agarraba todo el laburo que habían hecho y empezaba la hora y cuando se iban a dormir ellos arrancaba el otro y así estaban pudiendo hacer un juego por año que claramente en un momento termina impactando en la, en la calidad de estos juegos sí. porque si me permiten la terminología estaban completamente manoseados pasaban por muchas manos y había una dirección creativa, pero el estudio de Singapur tenía una, edición, una dirección, el estudio de Canadá tenía otra dirección, y después quienes eran las cabezas responsables de cada estudio se tenían que hacer cargo como de dos o tres estudios al mismo tiempo y llega un punto que es inmanejable.
1: Incluso cuando no eran malos juegos, para mí terminaron siendo juegos sin alma. Eh, sí, porque claro. hasta disfruté bastante, por ejemplo, en Syndicate, de los hermanos Jacob e Ivy Frey y algunas cosas de la historia, pero... Era esto de, ah, oh, bueno, pero estoy haciendo lo mismo, simplemente le cambiaste el skin de la ciudad. Claro. Y esto se siente que está puesto por tal y tal tendencia. Y era como también juegos muy de focus group y de nuevo, también muy de muy esta cosa de, de dopamina que te da el, uy, bueno, voy a hacer una side quest de esto y voy a completar esto y voy a agarrar un ítem de acá y voy a agarrar eh, ganar trofeos en PlayStation o logros en Xbox o lo que sea. Y era como completar una lista de tareas simplemente. Exacto. Por el solo hecho de hacerlos, pero pero creo que habían perdido ese rumbo y ya, ya, ya lo había explicado bien y, y no, había, no había el nivel de conexión emocional que antes teníamos.
0: No había corazón, sí, sí. pero no está mal decirlo así, porque me, me gustó sobre todo la manera de escribirlo como un focus group. En algún momento la gente dijo, che es medio confuso todo lo que pasa por afuera del Animus ¿eh? listo, listo no hay nada más afuera del Animus che eh, todos los videojuegos están teniendo un grappling hook ¿eh? listo tienen un grappling hook ¿No? ¿sabes que estaría bueno? que nos podamos meter adentro de los edificios que eso está, estaba bueno sí. bueno entonces en este en el syndicate la joda que te pueden meter adentro de los edificios y hasta
1: algunas cosas no. que, que en, 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 terminaron estando buenas pero que estaban metidas por tendencia como por ejemplo hasta hubo modos multiplayer en, en Brotherhood lo tenía mm. estaba bastante interesante porque era casi que una una era como la madre. Lidas, las sí, colidas, la ¿verdad? Sí. y estaba bueno de verdad y después tenías cooperativo en el Unity pero es un juego que salió completamente roto pero esa esa generación de PlayStation 4 y Xbox One quería como bueno, todas las experiencias ahora son conectadas recordemos lo que planteó Destiny ya en 2014 en términos de consolas, así que siempre era quererse subir a una tendencia y en esta reinvención Ahora también lo vas a explicar Rippy, Pero termina sucediendo igual lo mismo Que subirse a la tendencia De juego de mundo abierto RPG
0: Pero decidieron perseguir otra tendencia eh, Los últimos dos Assassin's Creed De la vieja era Como se les suelen decir Que fue eh, el Unity y el Syndicate El Unity salió completamente roto estamos hablando de roto como producto ¿no? bugs glitches crasheaba no podías seguir con la historia los personajes en memes que rápidamente quedan muy eh, eh, digamos solidificados en la memoria del jugador y la jugadora a los personajes que les aparecían los ojos y la lengua pero ningún otro rastro facial entonces estabas hablando con dos ojos flotando ahí medio en el espacio como si fuera el Spaghetti Monster eh, personajes que se desarticulaban en un juego que tenía tal vez de las mejores arquitecturas de todos los Assassin's Creed, este que pasaba durante la Revolución Francesa, que te podías meter en las cloacas, que tenía esto de poder hacer misiones con otros asesinos del credo que vinieran a colaborar con vos, eh, pero estaba muy muy roto, y Syndicate el de Inglaterra, era la primer ciudad ya bastante urbanizada podías entrar en los edificios, te podías matar de vender directamente eh, al, al Palacio de Buckingham sí. y tenía un montón de líos con el industrial y bla, te podías subir a vehículos. Pero teníamos... Vamos a ceno decir corazón? que
2: en Syndicate el personaje más interesante de la Ivy te lo pusieron como bueno la reacción eran Pero dos hermanos más gemelos y estaba bueno que le dieran más lugar sí. claro eran dos hermanos
0: gemelos un hombre y una mujer el personaje femenino era mucho más interesante porque después y hacia ahí también estaba llegando el relato años más tarde nos enteramos lo que ya no lo que Jess nos contó un poquito de y no querían hacer personajes femeninos nos enteramos tristemente después en un punto que eran como ya no era no venden sino que era no, no interesan y habían sido palabras específicas de un directivo de Ubisoft, sí. que los juegos tenían que estar protagonizados por machos alfa. Sí,
1: sí, li, 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 esa literal. fue
0: la terminología, machos eh. alfa.
1: Hay, hay, hay muchísimos reportes al, al, al respecto y, y esta eh, figura eh, que por supuesto fue fue ya apartada del estudio, pero que Serge Hascoet, si no me equivoco, era su, su nombre, eh, era básicamente quien decidía darle luz verde o no a los proyectos, claro. entonces si ya esa figura tiraba ese, ese mensaje y esa imagen imagínense lo que podían llegar a generar en el resto del, del, del estudio de los estudios y en las ganas de pichear o proponer una idea ¿no? Eh, así nos enteramos de un montón de cosas eh, de, 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 de juegos que iban a tener cierto tipo de protagonista y después no lo podían hacer, mismo en otros que, que comentaremos cuando ya lleguemos a Odyssey, la idea no era que hubiera uy no, podés elegir entre o Cassandra o Alexio no, 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 eh, querían que fuera un juego de Cassandra con una sola protagonista y sin embargo a la fuerza había que hacer otras cosas sobre todo esto es para decirle a la gente que habla de eh, representación forzada o claro. de inclusión forzada lo que en general, como ya dijimos en el capítulo anterior termina siendo forzado, es que viene un ejecutivo y dice, no, tiene que haber un chabón sí o sí, culoso y macho alfa
0: pero la decisión que se termina tomando es cambiar un poco la perspectiva de los juegos, centrarse solo en lo histórico y pasar a ser títulos de mundo abierto gigantescos pero más en clave de juego de rol occidental, ¿no? Un RPG donde nuestros personajes tenían un árbol de habilidades, iban mejorando a medida que íbamos distribuyendo los puntos que obteníamos por progresar en la historia. Seguíamos siendo el asesino, seguíamos teniendo la parte de sigilo, pero el combate cuerpo a cuerpo tomaba completamente otra predominancia en todo esto, y podíamos recorrer el mundo a sus anchas, Mientras que seguían teniendo 200 millones de marcadores por todos lados y simbolitos de preguntas, misiones secundarias y cosas para hacer. Y acá estoy contento por esto, y ¿Qué pasa? Porque no lo dijo Jess, pero lo voy a decir yo para que se vea, para que no para que note Opa. Que no reboleen los ojos cada vez que habla en Assassin's Creed Origins, que fue el de 2017, situado en Egipto, había un DLC crossover con Final Fantasy sí. también. Sí, sí. Así que ahí tenés la referencia a Final Fantasy. Hoy la hago yo, más allá de que ya habíamos hecho la de eh, Final Fantasy XV, que en realidad este era el crossover, ¿no? Pasaba claro. algo de Assassin's Creed en el Final Fantasy y pasaba algo de Final Fantasy en el Assassin's Creed, pero era un DLC eh, que era gratuito, pero era como el quinto DLC ya, que si ya te había bajado el juego ni te enteras es que, Pero estaba copado porque hay una espada en el sí, cielo, sí, era sí, muy
1: sí. bueno. Eh, lo que terminó sucediendo con, con, con Origins es que al convertirse en un juego de, de, de acción, de rol, de mundo abierto, tenías un montón de misiones, ¿no? De quests secundarias, terciarias, en un formato muy de Witcher. Correcto. Eh, muy Skyrim también, respondiendo a esas tendencias en la industria. Pero se... Te, se Empezaron a abrir el camino y guardarse lugar para estos easter eggs Para estos homenajes, para estos crossovers Para decir bueno Y, y esta es una cuesta y homenaje A tal historia, tal juego Lo hicieron con todos los que siguieron pero, pero como que bueno El formato ahora les daba para flashearlo un toque más
0: Eso es así Lo que pasa Es que una... No una polémica, pero les, se tuvieron que poner muy a la defensiva y acá yo hasta soy partícipe de esto porque esto sale en 2017 cuando sí. ya habían salido dos juegos muy grandes siendo The Witcher 3 y Zelda Breath of the Wild que presentaban muchísimas de las mismas mecánicas que se venían a ofrecer en este juego y que terminaron saliendo antes. The Witcher 3 sale dos años antes Breath of the Wild sale apenas meses antes pero la gente no paraba de decirle che... Se rehicieron la de of the Wild acá, ¿eh? Al punto que yo, hasta en plena de 3 le hice esa pregunta a, a uno de los productores del juego y la verdad que nunca me pusieron tal cara de culo en una entrevista y estaba bien, mi pregunta no quiso ser tendenciosa, pero sino que se refería a cómo se estaba adoptando una nueva metodología en los juegos de mundo abierto claro. pero la realidad es que Assassin's Creed Origin se había empezado a desarrollar, ni bien se terminó el desarrollo de Black Flag lo que pasa es que todavía estaba encauzado en lo que iba a ser un Assassin's Creed tradicional sí. y a medida que el tiempo avanzó y que los fanáticos la prensa y sobre todo el consumidor, que es quien termina poniendo la plata, ya estaban diciendo man, estos juegos son todos iguales ya son aburridos, no le interesan a nadie y ahí tomaron la correcta decisión de hacer este cambio. Cambio, chicos, que le vino ...espectacular... ...con lo que fue... Eh, ...Assassin's Creed Origins... ...ahí en 2017... ...el estudio acababa de romper... ...la barrera... ...de las 100 millones de unidades vendidas... ...son un montón de juegos sí. realmente... ...100 millones de juegos... ...entre los que están los de la línea principal... ...unos que se llamaban Chronicles... ...que eran más chiquitos tipo Príncipe de Persia... ...que habían salido... ...experiencias de celular... Eh, ...todo lo que eran los spin-off también... Había vendido 100 millones de unidades, pero de repente, este nuevo cambio le hizo muy, muy bien. Y Origins rápidamente, en 10 días, ya había vendido el doble de lo que Syndicate había vendido desde que salió en 2016 sí. hasta el momento que salió en 2017 Origins. Entonces, el cambio fue muy bien
1: recibido. Es que no solo le fue bien en ventas, o sea, le, le fue bien también en la crítica. Me parece que el éxito fue merecido. Eh, por supuesto que. F es lógico decir, sí, pero dejó de ser un Assassin's Creed. Y en retrospectiva, cuando, cuando ya tuvimos tres de estos, Origins, Odyssey, Valhalla, sí, hay una cuestión nostálgica y que ahora comentaremos también en cuanto al futuro de la saga, ¿no? Que, que será volver al pasado Correcto. a cierto punto. Eh, y, y yo eso te lo entiendo, pero en su momento lo celebré, me gustó y creo que termina siendo el, el, el mejor de los de, de los tres Assassin's Creed modernos de, de, de mundo abierto y de este estilo. parece que es el, el, el que tuvo una mejor cohesión, donde menos fue más en muchas claro. ocasiones, esta cuestión de estar ahí metido en la punta de una pirámide y ver ahí a lo lejos todo el mapa enorme, la historia también de Valle como protagonista, no, no sé si es tan recordado, de hecho me parece que hablamos más de Cassandra quizás o Correcto. de otros personajes que después siguieron, pero para mí la historia que propone Origins es, es muy buena realmente. Vuelve a mezclarse con figuras históricas, aparece Cleopatra, aparecen un montón de otros sucesos también que han, que, que han ocurrido en la historia. Y obviamente que, que cambiando la fórmula, sí, de repente los enemigos tenían un nivel en la cabeza. no te, te aparece Bueno, este enemigo de nivel 15 y vos tenías que ir a levelear tu personaje y tenías un árbol de habilidades enorme, tenías equipamiento, uy, este equipamiento es dorado, como si de repente estuviera jugando, no sé, un diablo, ponele. Claro. Sí, la fórmula había cambiado, Cambiado. Era, creo, lo que pedía la saga y, y, y mereció el reconocimiento.
0: Totalmente. El problema con esto fue que abusaron eh, muy rápido del asunto cuando ya para Odyssey, que fue el segundo en Grecia, donde terminaron no solo de, de adoptar una mecánica de RPG, sino de mezclar de una manera mucho más sutil la fantasía y la realidad, porque no dejabas de estar en lugares históricos y viviendo hechos históricos reales, pero le metían más de la mitología de cada una de estas culturas y religiones, ¿no? ya sea egipcia o griega, y había más eh, cruce y juego con el sistema de dioses, de, de, de estas eh, teorías teológicas, justamente. Y lo que hicieron fue empezar a agregarle muchísimos contenidos descargables, muchísimos DLC... Algunos pagos, otros gratuitos también... Meterle un modo que es medio turismo... Que vos podías sí. recorrer todo este mundo sin tener que combatir y pelear con nadie... Y se transformar en una pieza hiper didáctica para pasar hasta las escuelas sí, directamente... Sí. Pero si querías jugar el juego tradicional, esto de que los enemigos tuvieran nivel y demás... Lo habían toqueteado... Como quien diría que en el casino arreglaron la ruleta... Hmm. Porque de repente tardabas un montón en subir de nivel... Uf. Hasta que dijeron... Che, por unos manguitos te podés comprar este booster... Que hace que leveles más rápido... Y de repente la única manera de terminar un juego... Que no era largo De manera negativa Sino que era un juego muy extenso Como la, la pantalla de crédito Donde aparecía el nombre del juego Aparecía como a las cinco horas de juego Para que te Mamita, des una idea Era un eso. juego con sí. un pacing muy particular Pero bien logrado Pero la única manera de avanzar era pagando eh, Y eso Es como que Fue una segunda estocada Para lo que era Assassin's Creed Que estaba Volviendo a vivir Su mejor momento Yo
1: hice La, la investigación científica Claro propia. Por supuesto eh, El River periodístico sí, y no. no pero me, me, me acuerdo que lo estaba jugando mucho Y ya me estaba frustrando Esto de Che bueno Tengo que mejorar a mi personaje para, para continuar la historia Porque tenía que ir a hacer Misiones secundarias Que no me interesaban claro. tanto Y estaba justo Con un descuento importante Tenía una de esas moneditas Que a veces te, te da Ubisoft Y dije ya fue Compro esto y el juego mejoró notablemente porque tenía un mejor ritmo. Tenía lo claro. que se dice, un mejor pacing, ¿no? Que sí, se traduce a ritmo, pero también significa otra cosa, ¿no? Como cadencia claro. de sucesos que se van encadenando mm. uno a los otros. Y, y el juego mejoraba notablemente. Y eso fue una crítica bastante importante. En, en Valhalla después lo ajustan mejor.
0: Correcto. Y finalmente llega Valhalla en 2020. El primero que sale para las consolas de actual generación. A todo esto, antes de llegar... A, al 2020 y esto es un detalle interesante el juego ya había superado eh, el, el billón de dólares en ganancias y habían vendido más de 140 millones de unidades, lo que hace que con el cambio esa refrescada, esa lavada de cara que le dieron, vendieron 40 millones de juegos en una fracción del tiempo que lo habían logrado Uf. inicialmente. Y después sale Valhalla, el de Vikingos, el de 2020, y no solo se transforma en el juego de Assassin's Creed que se vende más rápido, mayor cantidad más rápido, sino que se transforma en el Assassin's Creed más vendido de toda la historia. Entonces también vemos que el tedio de la gente y... Eh, eh, lo, lo, las mecánicas que empezaban a volverse repetitivas y hasta los escándalos que nos enteramos de, de Ubisoft no terminaron de afectar al juego en sí y esto para mí está amparado en cómo logró meterse abajo de la piel de los jugadores en los últimos 15 años de los jugadores y las jugadoras y también que por más que se los critiquemos y esto lo decía Guillo al principio del podcast no como son juegos que tienen más el favor de, eh, de los consumidores que de la prensa especializada porque es un juego que empezó a jugar con el algoritmo El último fue de vikingo Porque teníamos eh, la serie Vikings sí. Teníamos el último God of War sí. Teníamos eh, las películas de Thor Que habían vuelto a ser buenas y demás Los vikingos eran lo que los piratas fueron a principios de la década directamente Y se subió todo el mundo sí. A un juego que inclusive muchos lo han jugado También le agregaron un montón de contenido posterior gratuito y demás y la gente está de acuerdo en que y es lento, y es largo, pero no paraba de agregar contenido, de darle a la gente cosas para hacer en el medio de la pandemia también, y sí. de agarrar una moda que era justamente la que estaba copando la cultura pop, que eran los vikingos. Entonces, aun cuando siempre hay una crítica para hacerlas, Assassin's Creed, supieron muy bien dominar el juego que ellos mismos inventaron.
1: Totalmente. También es un juego que salió justito antes de que saliera... Va, y diría casi que en conjunto La nueva generación de consolas claro Y imagínate Gente que se compraba de repente una Xbox Series XS O una Playstation 5 Y de repente le metías este juego Que tenías mínimo 100 horas de contenido Para meter Que funcionaba considerablemente bien En las plataformas sí. de nueva generación Y bueno, está bien, ya está Es muy fácil de recomendar era, está bien que en, en ese momento nadie fue a un shopping o un supermercado Directamente a comprar las consolas Porque claro. seguía año 2020, noviembre Seguía todo bastante complicado a nivel pandemia Pero era la fácil de, bueno, me compro la consola Next Gen Me compro un Assassin's Creed, me compro un FIFA y un Call of Duty Estoy hecho. Hay muchísima gente que habrá hecho eso Y, y en ese caso Valhalla se, se, se explica que haya vendido de esa manera, ¿no? También eh, nunca es una frase que nos guste decir mucho Pero... Hasta esos juegos donde apagás apenas el cerebro o le bajas la intensidad a la cosa claro. y te pones ahí a hacer una cuesta otra. Como hice yo que le habré metido 50 horas y casi que no te puedo decir nada de la historia porque no me pareció ni la mejor contada ni el que mejor ritmo tuviera, pero la jugada era lo suficientemente divertida, los escenarios eran preciosos, eso sí, y es un, era un juego muy competente también, no fue eso o sea, sin increíble que, uy, salió roto. No. Y encima estaba bien para un momento específico de la industria.
0: Exactamente. Pero ahora la industria está en otro momento específico porque ya hay un montón de consolas de nueva generación instaladas en los hogares y porque Ubisoft, luego de haber tenido de sus mejores años en cuanto a lo económico, pero de sus peores años en cuanto a lo que era la percepción de marca, dijeron, bueno, vamos a celebrar lo que son los 15 años de Assassin's Creed con todo y demostrar Mostrar que la saga todavía tiene un montón de futuro. Y mientras que esto... No les voy a decir que tomen con pinzas porque la información que les va a contar Guillo es fidedigna y viene de la propia fuente. Hay mucho que queda flotando en el éter de... Y en un momento vamos a hacer esto Y mm. lo que nos ha mostrado la historia Es que todo puede llegar a cambiar en una baldosa
1: eh, Todo puede cambiar en una oficina En un mail En eh... un mail que se filtre Claro, o de acuerdo a cómo le vaya a la saga En los próximos dos años Correct. Quizás Vamos a hablar ahora un poquito del, del futuro de Assassin's Creed Porque hace tan solo unos días Hubo un evento de Ubisoft El publicador entonces de Assassin's Creed que nos mostró varios juegos que se venían, otros brillaron por su ausencia, como el juego de Avatar, lamentablemente, pero terminó esa conferencia y arrancó una propia Assassin's Creed, un Correcto. Assassin's Creed Show que dijimos, ¡Fua! Mira qué loco! Y lo primero que es, esto, esto ya lo han visto, es eh, la data dura, por así decirlo, de el próximo juego que se viene, que es Assassin's Creed Mirage, que igual está bueno Traerlo mínimamente a la, a la mesa Y a la discusión, porque Conecta mucho con lo que venimos charlando no Los ciclos de esta saga claro. eh, Como algo primero funcionó Pero después se explotó Hasta el hartazgo, la gente se cansó Cambiaron un poco, lo volvieron a explotar Y ahora volvemos a las fuentes que es una cosa medio eh, Member Berries en South Park no que te doy ahí la, la, la ubita de nostalgia o ahí eh, el, el arándano de nostalgia para ser eh, más preciso la traducción de hecho, y... el
2: trailer tenía unas partes que me hizo acordar al, al de Revelations, que voy a decir que es el mejor. O sea, con todo lo que yo opino de Assassin's Creed, es el mejor trailer que existe en la historia de los videojuegos de un videojuego. Revelations, ese, Chicos, ese trailer lo vi tantas veces cuando salió el año que salió y la canción la escuché tantas veces. Eh, debo buena. ser la que la que puso todas las views.
1: Más o menos. Eh, le hemos metido un cuarto de views entre, entre los dos en ese caso. Pero, pero sí, tiene eh, Assassin's Creed Mirage Primero que vuelve a los orígenes. Pero no solo en la línea de tiempo y en la locación. Estamos en Bagdad, volvemos a Medio Oriente. Hay incluso locaciones que son las del 1. Claro. Ya se ha visto un montón de trailers comparando todo y mostrando. De hecho, la misma Ubisoft subió un eh, desglose del trailer poniéndote los mil y un detalles. Antes de que lo hicieran otros youtubers y se pudieran llevar unos mangos, dijo, no, lo voy a hacer yo, dijo YouTube. Y ya está. Como al toque subieron también eso, me llamó la atención. Pero... Pero lo, lo, lo más llamativo de esto es que abandonaron por ahora la estructura que Ripi nos venía contando mundo abierto, un montón de horas, componentes RPG, levelían el personaje, eh, quest secundaria por todo lado No, no, no. Vamos a volver a una historia de 15 horitas, claro. 12, 20, si haces todo al 100%. Volvemos entonces a esa estructura, volvemos a algo más lineal, volvemos al sigilo, volvemos al parkour. Es decir, volvemos a los primeros juegos. ¿Qué... En lo personal lo celebro, y ahora no sé si soy parte del problema o no realmente, pero sí me parece que está bueno eh, volver a este tipo de experiencias. Ojalá que lo hagan aún mejor que antes. A la vez te sale decir, bueno, pero qué ladris. En lugar de llevar la franquicia a una evolución claro. y a realmente algo, me, algo más copado, volvés a una idea que descartaste porque en teoría la gente ya estaba cansada. Es como... A veces el entretenimiento funciona así, funciona en el cine, funciona en las series, en el gaming pasa eso, el poder de la nostalgia, que todo se conecta con lo que arrancábamos diciendo, ¿no? 15 años eh, eh, es un montón y a la vez parece que salió ayer el primer Assassin's mm. Creed porque fue recién en PlayStation 3 y 360 y tampoco son consolas que en nuestra cabeza sean tan viejas, pero una salió en 2015 y la, eh, claro. 2005 y la otra en 2006, así que ya pasó una bocha de tiempo. Ese es un Assassin's Creed Mirage que por cierto no mostraron una gota de gameplay, y lo único que se vio fue un tráiler cinemático que está bien, está, está muy lindo y bastante copado y todo lo que quieras pero te dijeron en todo momento salí a preordenarlo, salí a preordenarlo salí a preordenarlo y la realidad es que no me lo mostraste nunca, así que no vayan a, preordenar, a preordenarlo no. porque acá todavía este juego no se vio ahora, lo que después dijeron y para sorpresa de bastantes personas, es que se va a venir de acá, no sé, a 10 años ponele, porque hay muchos proyectos y... Y esto también llama la atención, ¿no? Porque esta es una muestra de cómo ah, tiene una fe absoluta en Assassin's Creed como franquicia, claro. como propiedad intelectual, como un producto transmedia que puede ser un juego, puede ser una serie live action que se va a venir para Netflix. Falló como película, pero ahora lo van a intentar como serie en carne y hueso, que la van a hacer con Netflix. Por cierto, también en este evento anunciaron una alianza con Netflix para sacar tres juegos exclusivos de Ubisoft. Uno es Valiant Hearts 2, la, la secuela de un muy lindo juego sobre la Primera mm. Guerra Mundial. Después va a haber otro juego llamado Mighty Quest 2 en este caso. Y vamos a tener un Assassin's Creed exclusivo para las plataformas de celular de Netflix. Que andás a ver lo que va a ser eso, ¿no? Nadie tiene idea. Pero sí lo que se va a venir es un Assassin's Creed para celulares de mundo abierto donde te vas a poder crear tu propio personaje que va a suceder en China y que se nos mostraron como algunas breves imágenes tampoco hay tantas eh, conjeturas que se pueden hacer, esto se llama Codename Jade y... Eh, Parece bastante ambicioso para lo que es el mercado de celulares. Me pregunto cuál va a ser la monetización. ¿Va a ser un juego a tipo...?
2: Tencent mentido?
1: Eh, y sí, sí. Tencent es, es, es una de Most las empresas... De China más... también. Exactamente. Es una de las empresas más grandes del mundo. Claro. Estamos hablando de Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tencent. Está a ese nivel. Y está metido en un montón de cuestiones de la industria. Hace poco eh, compró el 49,9% de las acciones de lo que es la empresa... De los hermanos Guillemot Que son los dueños de Ubisoft Pero en acciones de Ubisoft Representan un 9,9% Correcto,
0: no es, el 49.9% ya te lo daba a entender Pero no tienen las acciones mayoritarias
1: Eso mismo Entonces tampoco es que pueden tomar decisiones Pero fíjate que lo que anunciaron Fue una crisis de celulares Que transcurre en China Y que probablemente sea eh, un, Esté apuntado para ese mercado Principalmente Que... Eh, Suele jugar muchísimo de estos juegos. Codename Jade, no sabemos cuándo llega para celulares. Ese es uno de los tantos que anunciaron. Porque el otro fue eh, directamente Assassin's Creed Codename Red, que es el que todo el mundo venía pidiendo. ¿Y dónde es eh, Jesse en este caso? En Japón Feudal. Sí, es verdad.
2: Aguante Japón, aguante Japón. Aguante Japón. Vieja.
1: <ríe> eh, Esto la gente lo pidió durante años y años y años. Y recién ahora se anuncia, pero no se sabe cuándo va a llegar. Este eh, está hecho también por, por, por uno de, lo, de las patas de Ubisoft que viene trabajando, en que, que, que ha trabajado tanto en Origins como en Odyssey. Y con Raid Red, dicho por ellos, no solo es que va a suceder en Japón feudal, sino que va a ser... La evolución de sus Assassin's Creed RPG de mundo abierto con todos los sistemas de Origins, Odyssey y Valhalla.
0: Este sí vendría a ser eh, la, justamente el salto hacia adelante dentro de la franquicia. Es.
2: Y fue como del, de uno de los que menos vimos. Bueno, no vimos mucho nah, de no ninguno. No Pero no vimos nada, o sea, nada. fueron dos segundos. Andas a saber cuándo sale. Ese Twitter fue como, explotó como el lo quiero ya, y no vimos
1: nada. No vimos nada, eh, si quieren jugar un Assassin's Creed en Japón feudal pueden ir a jugar Ghost of Tsushima, que sí. es básicamente eso, eh, y que está muy bueno, pero pero sí, yo creo que la gente lo venía pidiendo, el tema es que no se anunció ningún tipo de fecha y yo auguro un ¿Qué podemos decir? ¿2025? Tranquilamente, 2025-2026. Sí. Eh, realmente lo podemos poner en esa fecha. Pero después, como si no fuera. Como si fuera poco. Además, tenemos Assassin's Creed Hexe. Que este sí parece ser algo completamente diferente. De hecho, dijeron. No es ni de un tipo ni del otro, hasta podríamos especular casi que puede ser un juego más orientado al terror, a la supervivencia, pero lo que más o menos se puede eh, dilucidar en todo esto es que primero Hexe significa o bruja en alemán o algo así... Y entonces quizás es un juego que trate de la casa de brujas, y se supone mm -hmm. que va a transcurrir en Alemania, toda cosa muy teutona también. Anda a ver para qué lados vamos de, claro. de la historia realmente. Y ese lo va a dirigir incluso Clint Hawking, que es un director ya muy veterano en la industria y ha hecho muchísimos juegos en Ubisoft también. Juegos muy interesantes. El último que hizo, tenía ideas interesantes, pero no fue también, que fue Watch Dogs Legion. Así que... En lo personal, me, me parece curioso que él se haga cargo como director creativo de un Assassin's Creed. Y sobre todo que sea uno diferente, diferente. No es que va a ser ni la evolución de los RPG, ni una vuelta a los, a los orígenes. Sino que es algo distinto. Y por último, eh, no es que se anunció un nuevo juego. Sino que se dijo que todo esto va a formar parte de una plataforma llamada Assassin's Creed Infinity. Donde vos tenés un hub que te vas a meter como si estuvieras metiendo al Animus y vas a elegir qué juego jugar ahora, estos juegos van a salir en simultáneo va a salir uno y a los seis meses el otro, un año y después al otro año el otro, ¿qué significa que estén en una plataforma? ¿qué beneficios me va a dar? todo esto en realidad era para prepararse por si el metaverso explota y ellos pueden decir, tenemos nuestro metaverso de Assassin's Creed claro, y chao eh, yo tengo esa teoría, porque la realidad es que no va a cambiar mucho. Te compras un juego, te compras el otro. ¿Entrás por Infinity o no, medio que da igual y ojalá no sea aún más engorroso que simplemente apretar una pestanita en el dashboard de tu Play o de tu Xbox y jugarlo. Perdón. Dan,
0: esto es algo Inigne. que... No, está bien, Guillermo, está bien, <risa> indignado. Es que lo anunciaron ya hace dos años a Infinity y han sido quirúrgicamente meticulosos sí. en no dar información al respecto. Es como han gambeteado la información de una manera... No.
1: Expertos en no decirnos nada.
0: Claro, no pero, perdón por, por ser tan coloquial o peyorativo. No es como que se hacen los dolobus. Es como utilizan el arte de la retórica para decir un montón de cosas sí. que no dicen nada. Sí. No va a ser una plataforma ah. donde nos vamos a poder conectar y a través de esto va a ser justamente eh, un, una nave espacial que nos va a elevar a la estratosfera y en dos horas vas a estar jugando cualquiera. Así que... Es, una, es, un, es un hub social como el claro. de Destiny eh, es algo que va a estar metido en un casco de realidad virtual voy a poder acceder a esta plataforma Infinity fuera de la consola voy a tener habilidad pa, para hacer algo desde el celular, no se sabe qué es pero es lo que ellos apuntan hacia su futuro también acá, ya cuando decís plataforma integrada, social en algún momento puede haber algún tufillo de, de NFTs o criptojuegos ...porque todo esto lo anunciaron... ...incluso antes de incursionar con los NFT... ...en lo que había sido... ...el Tom Clancy... ...en eh, eh, Ghost, eh, Ghost Recon Breakpoint. Breakpoint... perdón... Sí. ...que no deja ser todo el imaginario sí. de, de Tom Clancy... ...pero después como lo dieron de baja... ...ya no opina más acerca del tema... ...para mí lo que dice Guillo... Que, ...que es un tipo muy formado... ...es eso, ¿no? Están jugando con las nociones actuales... ...de lo que va a ser la web 3.0... Sí. Y si sale, dicen, siempre fue eso. Claro. Y si no sale, van a decir, ah, bueno, es un hombre canchero un que le pusimos a la franquicia sí. ahora. Es así. Pero si sí hay algo que podemos dejar en claro, para quien le guste y para quien no, para quienes disfruten de los Assassin's Creed y para quien no, que en estos 15 años se arriesgaron con un montón de cosas y a veces pifiaron feo y fiero y a veces la clavaron en el ángulo así que creo que de nuestra parte como mínimo se ganaron el beneficio de la duda Sí. vamos a estar entonces viendo para qué lado termina saliendo la nueva entrega de la saga de los asesinos y vamos a estar acá siempre para contárselos, pero de momento nos bajamos del ánimo porque hasta acá llegó este episodio de Nerdipedia ahora es el momento que ustedes nos digan en las redes, en la caja de comentarios cuál es su Assassin's Creed favorito perdieron la fe, nunca se bajaron, están esperando los próximos, jamás jugaron, pero dicen, che, ¿sabes qué? Escuché a estos tres eh, personajillos muy muy informados y muy gancheros y muy facheros y les voy a dar una chance estos juegos. Y si no, contanos lo que más eh, te plazca, porque ahí estamos ¿Cuál para ¿Cuál es tu trailer favorito
2: de videojuegos? que <risa> es Revelations? No, 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 no <risa> Tienes que decir el
0: <risa> Revelations, porque si no yes, después nos pega. Así, o alguno favor, de Final como, Fantasy. O, también, sí. también. Exactamente. Así, okay. Y ya hearts. los escucharon. Acá les voy a cerrar este podcast ya. <risa> Estuvo Jess Rod, León Mi nombre es River Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Nerdipedia. Digan chao, chicos. Chao.
1: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.